0: Habla español amigo, Habla español amigo Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura
1: Buenas, buenas mi gente y bienvenidos al quinto episodio de Hablemos MMA en este lunes 24 de agosto Y bueno, yo soy su host, ya me conocen, Dani Segura, periodista de MMA Junkie y USA Today Sports y hoy les tenemos tremendo episodio Vamos a empezar con los resultados del fin de semana Un repaso de lo que vimos el viernes en Velator 2.44 Luego en la mitad del programa les traigo un invitado de lujo Estoy hablando con Javier Méndez El Head Coach, el entrenador jefe de American Kickboxing Academy Obviamente, como sabemos... Eh, entrenó a Caín Velázquez todo el tiempo, eh, entrena a Norma Nurmagomedov, Islam Makachev, Luke Rocko, Daniel Cormier y también muchos latinos como el Mogli Benítez, el Fuerte Barzola, eh, Turbo el Diablito, Alejandro Pérez y, y muchos más. Entonces, esa entrevista, si sí les advierto, se fue un poquito larguita, pero obviamente había muchísimo de qué hablar con Javier Méndez de Norma Nurmagomedov, su combate contra Justin Gage, la posibilidad de que de pronto Javier pelee contra George St. Pierre, también estuvimos hablando de la última pelea de Daniel Cormier, que fue una derrota contra Stipe Miochich, Si se va a retirar o no Daniel Cormier, el retorno de Luke Rockhold y bueno, muchas cosas más. Entonces fue una excelente entrevista. Estoy muy muy entusiasmado de que escuchen eh, nuestra conversación. Y bueno, terminamos obviamente con las noticias de la semana y los combates anunciados que, que se dieron a cabo, que se anunciaron en el transcurso de la semana. Entonces, muchísimo de qué hablar en este episodio de Hablemos MMA, así que empecemos. Bueno, empecemos con los resultados del fin de semana. Como dije, hubo dos carteleras grandes, que fue la de Bellator 2.44 el viernes y UFC en ESPN 15 el sábado. Entonces empecemos cronológicamente con los resultados de Bellator. Empezando en el peso pluma. Lucas Brenham le gana a Will Smith vía knockout técnico en el segundo round. Luego en el peso ligero, Chris González le gana a Vladimir Tokov vía decisión dividida. Luego en un catchway de 150 libras, John de Jesús, el dominicano, le gana a Vladislav Parushenko vía decisión unánime. Luego en otro catchway de 147 libras, Weber Almeida le gana a Salim Mukidinov vía nocaut técnico en el primer round. Luego en el peso gallo, el peso de las 135 libras, Josh Hill le ganó al mexicano. Eric Goyito Pérez, vía decisión unánime, tuvimos a Eric Pérez en el primer episodio extra de Hablemos MMA el miércoles pasado y, y bueno, él estaba muy entusiasmado de este combate, quería demostrar todo lo que eh, había trabajado y, y como todo lo que había aprendido en estos últimos meses y desafortunadamente no, no pudo un combate que fue competitivo, estuvo medio reñido, pero sí se vio que Josh Hill... Eh, tuvo el mejor desempeño en el transcurso de 15 minutos Entonces una derrota dura para Goyito Sabemos que había perdido su debut en Bellator Entonces ahora está 0-2 y 2 en su carrera como un peleador de Bellator Y bueno, vamos a ver qué le sigue La verdad no creo que vimos al Goyito eh, Que estamos acostumbrados de ver No sé si la pandemia de pronto le afectó el entrenamiento No, no se sabe, de pronto eh, bueno pueden ser muchos factores Entonces vamos a hablar con Goyito de pronto en el futuro A ver qué nos dice de de esa pelea, pero, pero estoy seguro que le vienen cosas grandes en el futuro a, a Gollito. Apenas tiene 30 años, tiene hartísima experiencia, sigue siendo un peleador que eh, es muy bueno en pie, muy bueno en el, en el suelo igualmente, y bueno, también un peleador que es muy duro de terminar. Entonces, vamos a ver qué le sigue a Gollito. No creo que su carrera en Velator eh, esté a riesgo en este momento, obviamente es un buen nombre en las 135 libras, entonces sé que sigue teniendo futuro en Velator. Siguiendo en el peso de las 155 libras, Sidney Outla le gana a Adam Piccolotti vía decisión dividida. Luego, para terminar las preliminares en un catchway de 175 libras, Yaroslav Amosov le gana a Mark Lemmingberg vía knockout técnico en el primer round. Eh, Se paró la pelea después de, de un corte bien feo. El doctor entró a, a la jaula y dijo que no, que esta pelea no puede continuar. Entonces le dieron la victoria a Amosov que bueno tenía un buen, muy buen desempeño y es un muy buen prospecto en Bellator. Luego empezando la cartelera principal en el peso medio John Salter le gana a Andrew Campbell vía sumisión en el tercer round Luego en el peso completo Valentin Moldavski le gana a Roy Nelson vía decisión unánime y Les tengo que ser honestos, para mí Roy Nelson se tiene que retirar, ya lleva 5 eh, peleas eh, perdidas, 5 ¿no? peleas consecutivas, la última victoria que tuvo fue en el 2017, nada más ha ganado 3 peleas en sus, en sus últimos 13 combates, imagínense, ya tiene 44 años de edad, sabemos todo. Eh, las golpizas y todas esas guerras que ha tenido, entonces eh, me gustaría ver que, que se fuera del deporte, no obviamente él es un hombre libre, hace lo que quiera, pero para mí no tengo mucho interés de, de ver combates de Roy Nelson, se vio lento, eh, se vio bien pesado, y, y, y bueno, la verdad que el juego de él ya no va ya no para competir con los mejores de Bellator. Si quiere pelear otra vez, bueno, que pelee, si sí le dijo a Scott, a Scott Coker, el presidente de Bellator, y eso lo confirmó Nolan King, que trabaja con, conmigo en MMA que es mi colega Y él estuvo cubriendo el evento Y bueno, aparentemente Roy Nelson le dijo a Scott Coco que quería una pelea más Y la quiere contra Matt Mitrione hacer esa trilogía Porque sabemos que eh, ya han peleado dos veces y cada uno tiene una victoria Entonces, de pronto si esa fuera la última pelea no, no me molestaría De pronto una pelea con Fedor medio interesante Pero eh, me parece que ya le llegó al tiempo a Roy Nelson que, que colgar esos guantes Entonces vamos a ver qué pasa ahí con Nelson Pero otro mal desempeño de, de Big Country Luego en el evento coestelar la ex campeona Julia Budd le gana a Jessica Miele vía decisión unánime y bueno, esto fue en un catch de 147 libras, pero usualmente Julia Bott pelea en el peso gallo, que digo, en el peso pluma, en las 145 libras. Entonces, eh, una buena victoria, la verdad no se vio así súper bien, no, no tuvo una finalización o nada así por el estilo, pero de todas maneras una victoria ya venía de una derrota contra Chris Cyborg, no sé qué le sigue, ella quiere una revancha contra Cyborg que es la actual campeona y, y bueno, me parece que tiene algo de sentido Pero a la misma vez como que quiero que Julia Bott tenga otros combates Y esté un poquito más, li más lista para pelear con Cyborg Porque sabemos que es una pelea muy dura Pero a la misma vez, ¿quién más está en esa división que puede pelear con Cyborg? No se sabe, entonces vamos a ver qué le sigue Probablemente sí le sigue la revancha contra Chris Cyborg Entonces, bueno, ahí veremos luego en el evento estelar en los pesos semi-completos esto fue una pelea de título y oh qué sorpresa Bedim Nemkov le gana a Ryan Bader vio knockout técnico en el segundo round eh, le conectó con una patada en la cabeza Bader se cae al piso y, y de ahí no se pudo recuperar y Vedim Nemkov eh, saltó encima y ahí le empezó a dar el grand and pound y, y, y Bader no se pudo recuperar intentó pero simplemente eh, Nemkov eh, fue mucho para él y, y bueno la verdad un tremendo desempeño de Nemkov durante los dos rounds que pelearon el striking de Nemkov se ve muy bueno si sí lo derribaron al piso eh, en alguna ocasión pero la verdad su defensa estuvo muy buena Ryan Bader no pudo atacar mucho no pudo tener una, una posición bien dominante y, y bueno la verdad les tengo que decir que esto de alguna u otra manera le tiene que doler un poquito a Velato Ryan Bader siendo campeón también de peso completo eh, champ champ como le dicen en inglés eh, ahora nada más es, tiene, tiene un título y eso es en peso pesado. Entonces, eh, ahora tienen un buen campeón, Nemkov, pero la verdad es que Nemkov no habla inglés y, y no es un peleador muy popular. Entonces, va a ser difícil de promocionar. Entonces, vamos, vamos a ver qué le sigue a esa división. Pero, la verdad, no un resultado yo creo que le favorece a velator Entonces, eh, vamos a ver qué sigue ahí para Nemkov. Definitivamente uno de los mejores peleadores de, de 205 libras hoy día. Y bueno, Ryan Bader no, no sé qué le siga. Eh, obviamente todavía tiene obligaciones en el peso pesado como dije es campeón de esa división y para mí que se quede ahí porque el corte de peso es el video que salió él intentando bueno porque hizo peso haciendo peso en las 205 libras después de tres años de no haber dado ese peso porque estaba peleando en el peso completo se vio se vio un poquito fatigado se vio que le costó un poquito el corte ya en cuanto al desempeño Peleó bien, pero para mí pelea mucho mejor en peso completo. Entonces que se quede en esa edición tranquilito. Pero bueno, si decide intentar retomar el título, eh, pues nadie le puede negar porque ha sido un campeón bien dominante. Entonces vamos a ver qué le sigue ahí a los dos peleadores. Y con eso concluye los resultados de velator 243. Ahora hablemos de lo que sucedió el sábado con UFC en ESPN 15. Empezando las preliminares en un catchweight de 140 libras. Treven Jones le gana a Timor Valley vía nocaut técnico en el segundo round. Luego en las 170 libras, Matthew Sellensberger le gana a Carton Minus vía decisión unánime. Luego en el peso semicompleto, Jordan Wright le gana a Ike Villanueva vía nocaut técnico en el primer round. Luego para cerrar las preliminares en el peso paja de las mujeres, Amanda Lemus le gana a Mizuki Inoue vía decisión unánime. Luego para empezar la cartelera principal en el peso welter Daniel Rodríguez le gana a Dwight Grant vía knockout en el primer round. Luego en las 125 libras de la división de las mujeres Shanna Dobson le gana a María Agapoa vía knockout técnico en el segundo round y les tengo que decir una muy mala estrategia de Agapoa, un, un muy mal desempeño. Salió así como le decimos en, 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 en Colombia, no sé si en otros países. Eh, pero respecto a fútbol, cuando gente sale así atacada y, y simplemente está corriendo detrás del balón todo el tiempo, se le dice carro loco. Y, y la verdad que Agapoa, sí, sal, salió peleando como si le hubieran dicho, hey, nada más tienes tres minutos para pelear, acaba esta pelea. Salió así atacada y, y bueno, eh, vimos que Shana Dobson estuvo paciente, eh, estuvo ahí peleando bien tácticamente, bien calmada y Agapoa terminó cansándose. Y bueno, un, un, una buena victoria para Dobson que la verdad necesitaba mucho esa victoria. Luego en las 155 libras, Joe Zolesky le gana a Austin Hubert vía su misión en el primer round. Luego en el evento Coestelar en el peso semicompleto, completo Mike Rodriguez le gana a Marcin Parchino vía knockout en el primer round. Luego en el evento estelar, Frankie Edgar hace su debut en las 135 libras y tuvo una victoria, una decisión dividida sobre el brasilero Pedro Muñoz. Un muy buen combate, eh, uno de los mejores combates que hemos visto este año y estuvo bien reñido. La verdad yo pensé que ganó Pedro Muñoz, le di tres rounds de los cinco. Muchas otras personas, eh, bien Twitter, otros periodistas también pensaban que Muñoz debió haber ganado ese combate, pero la verdad no fue un robo, fue un combate muy reñido yo. Eh, pensé que Muñoz ganó, pero entendía que fácilmente le hubieran, o sea, le pudieran haber dado la decisión a Frank Edgar y bueno, así fue. Entonces, muy buen desempeño de los dos peleadores. La verdad me duele un poquito por Muñoz porque se puede decir fácilmente que esta era la pelea más grande de su carrera. Él tiene un knockout sobre Cody Garbrandt, también esa fue una pelea muy grande, pero pues Edgar es una leyenda del deporte, campeón, ex campeón de 155 libras, contendiente por muchos años, entonces me duele un poquito por Pedro Muñoz, pero bueno, así es el juego, ¿no? a veces se gana, a veces se pierde. Y en cuanto a Frankie Edgar... Le gana un top 5, tiene un muy buen desempeño en las 135 libras Como dije, él antes peleaba en las 155 libras donde fue campeón Entonces sorprende mucho que pueda pelear en las 135 libras Y bien, la verdad yo pienso que esta es su mejor categoría De pronto ya llegó un poquito muy tarde a la edición con 38 años de edad Pero aún así se vio rápido, se vio veloz Todavía tiene buen aguante, eh, tiene buen poder en las manos, en algunas circunstancias conectó muy bien y medio puso a, a Pedro Muñoz un poquito groggy. Y bueno, sigue teniendo la experiencia, la lucha y, y todas sus habilidades que ha tenido por muchos años. Entonces, para mí, Frankie Edgar tiene un buen futuro en las 135 libras. Como dije, me, me parece que llega un poquito tarde. Este cambio lo hubiera hecho hace unos años, ya con 38 años de edad, con teniendo, teniendo una división tan joven. No sé qué tanto pueda... Eh, llegar a ser en, en, en las 135 libras de que puede pelear con los mejores puede, pero no sé si alcance a llegar a un título no sé si le pueda ganar a un Peter Young que es el campeón, entonces bueno ahí, ahí vamos a ver, pero lo que sí sé es que fácilmente puede estar a una o dos peleas de, de una pelea de título obviamente teniendo un buen nombre obviamente ahora teniendo una victoria, una victoria muy convincente eh, en cuanto a sus habilidades en las 135 libras sobre Pedro Muñoz y bueno, dependiendo con quién pelee, como dije, puede estar a una o dos peleas de pelear por un título. Entonces, eh, le vienen cosas gran, grandes a, a Frankie Edler. Y con eso concluye los resultados del fin de semana. Ahora pasemos a la entrevista de la semana. Como les dije, una entrevista con Javier Méndez. Muy buena. Hablamos por eh, bastante tiempo porque había mucho de qué hablar. Entonces, aquí está mi entrevista con Javier Méndez. Hablemos MMA con Tenny Segura. Bueno, ahora démosle la bienvenida al programa a uno de los mejores entrenadores de MMA, el entrenador de las estrellas, el hombre con el mejor Instagram en todo el deporte. Estamos hablando de nada más y nada menos que del jefe de American Kickboxing Academy, Javier Méndez. Javi, ¿cómo estás? Yo estoy bien,
0: gracias por invitarme a mí a entrar a hablar con ustedes.
1: No, gracias a, a ti. Y bueno, antes de que empecemos las preguntas y, y bueno, la entrevista, eh, yo ya te he entrevistado varias veces, pero siempre ha sido en inglés. Esta es la primera vez que hablamos en español. Eh, cuéntanos un poquito a, a los fans, a los seguidores que están escuchando este programa, a los seguidores latinos, eh, un poquito de tus raíces latinas y, 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 y bueno, y, y sí, de, de tus raíces y, y de tu vida.
0: Sí, para mí es, es duro hablar en, en español, pero me, me doy uh, mucho orgullo que me, me ponen a hablar, hacerlo, porque yo quiero practicar para que pueda hablar en español muy bien, para que toda la gente me pueda entender, y para mí es, es mucho, me doy mucho orgullo que me invites porque yo necesito hacer esto más, más uh, más, más más veces, para que yo pueda Uh, explicar bien para toda la gente que me pueden conocer y, y la, que saben que hay muchos aquí que quieren a la gente mucho y latinos, ¿verdad? Y necesitamos uh, a gente que podemos uh, hacer, hey, yo quiero hacer como un coach como el Javier o, o otros o Mario Delgado, or, uh, gente así que hacen cosas en este mundo, es, es bueno para toda la gente.
1: Sí, claro. Y, sí. y bueno, y tú, tú me dijiste, bueno, mi español no es muy bueno, pero hablas bien, estás hablando
0: porque lo quiero hacer, ¿sabes? lo quiero hacer, lo quiero hablar bien y ando, mi mente o meta, yo no sé cuál es la, la, la correcta de, de decir, pero yo lo quiero hacer bien, so, so me da, como te dije, yo quiero hacerlo, yo quiero hablar bien sí. en español, porque es importante, porque si, you know, si eres una persona que gente te van a querer a, a decir, ¿qué anda diciendo ese hombre? Yo quiero saber, y, y yo sé que hay latinos allá que quieren a saber cómo un coach de, de, de las estrellas, de que, qué piensa, que, que puede hablar, puede hablar con nosotros. No lo entiendo si habla nada en inglés, ¿verdad? pero si habla español, es posible que yo pueda entender algo de él.
1: Claro, sí. Y, y bueno, entonces hablemos ya de, de, hay muchas cosas que hablar contigo, hablemos de, de tus peleadores, como dije, eres entrenador de las estrellas, para los que no saben, eh, obviamente entrenador de Javier Nurmagomedov, de Caín Velázquez, de Daniel Cormier, Luke Rocco, y muchos más. Y bueno, y en cuanto al lado latino, allá también está el, el Mogli Benítez. Y Enrique Barzola, ¿no? Para los que están escuchando. Entonces, sí, bueno.
0: también Alejandro. Ah, Alejandro Turbo, sí, también Alejandro, Alejandro también está uh -huh. conmigo. Y luego otro mexicano uh, que va a ser una estrella, pero siempre uh, está al tiempo, es, es uh,
1: Fernando González. Ah, ok. Bueno, ma mantenerle ojo a, a Fernando González. Y bueno, hace poco vimos la pelea de, de Daniel Cormier, que desafortunadamente perdió contra Stipe Miocic. Tú estuviste en el, en el campamento entrenándolo. ¿Cómo se siente él de, de, después de, de esa pelea? Y bueno, también de salud, ¿cómo estás? ¿Has hablado con él? Porque sabemos que tuvo una lesión a, al ojo bien grave, ¿no?
0: Sí, estaba, estaba bien triste porque no podía hacer lo que él quería. Uh, uh, lo que pasó es algo que... mira. La, la verdad es el el de año le, le ponió como seis o siete veces antes en, en los ojos. Uh -huh. Seis o siete por ahí. Y no lo hizo Adrede, ¿verdad? y, y Pero siempre eh, podía pelear el, el, el mioche, pelear como un, un guerrero que es, ¿verdad? Y el de año le pasó también, pero la cosa que pasó con el de año con la de todo el dedo, a, a, no lo hizo Adrede tampoco. No podía mirar ese ojo y sí. el referee no lo cachó. Si el referee no cachó, no entra el doctor. Si el doctor no entra no te puede decir nada, eso tenía que pelear, pero no podía ver el, 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 ese ojo, o so, le di a, a la derecha, siempre le andaba pegando con la derecha, y luego la, a los pies, se fueron, y yo no sé si era el, que el, el buen golpe que le pegó Stipe, en, en la segunda round, o que le, le hizo, el, el, la, que le por, por el dedo en el ojo, yo no sé cuál era, pero yo sé que no estaba bien, la tercera round, y quitó ese round no peleó, el... La, la, el, el cuatro rounds sí y peleó, pero era bien cerca. Yo pensé que él ganó, pero ¿sabes que Era bien cerca. Y le dieron el la, 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 la último round, él perdió. So, pero se sentó muy malo porque no podía pelear como él, él debía de pelear. Y yo le digo, mira, era mejor que el doctor entra. Digo, no, 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 no lo dejo el doctor que entra. Por él no le importó, no quiere, no quiere ganar así o no quiere pelear otra vez, quería pelear.
1: Sí, conocemos eh, el, 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 el atleta y el peleador que es Daniel Cormier, entonces no me sorprende que digas eso. Y ese ojo sí se vio bien mal, yo me acuerdo viendo la transmisión, viendo el broadcast, eh, apenas, apenas pasó lo del ojo, se, o sea, el ojo se veía de, diferente, no se veía que, que estaba bien, entonces bueno, esperemos que todo esté bien con, con Daniel Cormier en su recuperación. Y bueno, después del combate, eh, y bueno, antes también se había hablado que de pronto esta era la última pelea de, de Daniel Cormier. Los fans todavía siguen insistiendo que lo quieren ver, que no se retire Dana White igual. Eh, ¿Tú qué piensas? ¿Se, se debe retirar? Eh, ¿Debe continuar? Porque pues tenemos que tener en cuenta que, que sí, perdió, pero perdió una pelea cerca y contra el peso completo. Uno de los mejores de, de todos los tiempos.
0: No, él tiene que acabar, mira, tiene 41 años y, y mira la verdad, él poquito no era la misma persona que yo que, que yo tenía con él tenía 37 años, o so, sí se, 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 se bajó tantito, verdad y, y, y tiene muchas aplicaciones que tiene que hacer con entrevistas, con, con, con televisión y no mejor que ya no no pelea eh, es, es es malo que eh, eh, así entró la pelea y luego se fue así, pero ¿sabes que él, él es uno de los más mejores en todo el mundo. Mm. Uh, uh, so, pero, eh, lo que hizo era bien, bien grande, ¿verdad? So no tiene que hacer más. No es número uno, no es no, número dos, no es número tres, es como cuatro o siete por ahí de todo, todo, ¿verdad? Sí. So, no, lo que hizo está bien. Yo no, yo no lo creo que quiere que, que pelear. Él no quiere pelear porque eh, si no es por tu título no quiere pelear, no quiere, no, 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 qué, ¿para qué? A ver, va a ganar más dinero con, con la televisión y otras cosas, y si no pelea con tilo, ¿para qué lo va a hacer? Todas las otras peleas que él tenía, las 11 peleas, son de Tutilo, todos. Sí. Y esta vez no va a pelear, no, 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 él no está, y, y quiere afogar a, a ayudarme a mí, ayudar al niño de él, el hijo, y luego los otros luchadores que él tiene, le gusta mucho, le da mucho orgullo, a treinar sus jóvenes para ser buenos hombres, you know, Y uh, per permiso con el uh, que han pasado, que hay mucho uh, 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 columbre, ¿cómo se llama? Fires, Exacto, sí,
1: sí muchos fuegos,
0: sí. Y muchos fuegos por aquí, aquí ando manejando ahorita, y a a todas las camionetas y fuegos, todos los áreas aquí.
1: Sí, eso estaba escuchando en las noticias allá en California, que eso está terrible. Eh, espero que, que todo el mundo se encuentre bien, ¿no? To, todos tus conocidos, todos tus familiares. Y, y bueno, dijiste algo interesante. ¿Crees que si Daniel Cormier se llega a retirar, sabemos que ahora mismo es el capitán de AKA, eh, ¿va a tomar como un, un rol de, de coach, de entrenador en el equipo?
0: Sí, sí, es lo que va a hacer, es lo que quiere hacer. Quiere hacer eso, quiere hacer otras cosas que va a hacer con televisión, pero quiere ayudarme a mí, a Crazy Bob Cook, y todos quieren ayudar a los coaches a ayudar, va a ser un coach con, conmigo, me da mucho orgullo
1: con eso. Sí, sí, sería un, un excelente coach, no solo por su conocimiento, pero también la energía que trae, siempre me, me gusta ver los videos que pones en Instagram, él siempre trae una vida, un, una energía al equipo que, que no se puede comparar. Sí, la verdad, la verdad. Y si esta llegó a ser la, la última pelea de, de Daniel Cormier. Eh, ¿Tienes algunas palabras de siendo el coach de él de, de su carrera, eh, de lo que alcanzó a lograr? Eh, ¿Tienes algunas palabras sobre, sobre su carrera que, que fue muy buena? Sí,
0: él era uno de los más mejores y, y le doy mucho orgullo yo, yo uh, me fue con él con, yo lo, lo quiero eso con todo mi corazón, él es una buena persona eh, da mucha ayuda a mucha gente ese muchacho eh, con el corazón, no dice nada en las cosas que hace, pero él ayuda a mucha gente con dinero, con ayudas de aquí a acá, es, es, es uno de los más mejores que, que están a, a, que están allá de, ayudando, que es una estrella, ¿verdad? Hay muchas estrellas que hacen la cosa por, por visita ¿verdad? Pero este no, muchacho, no, 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 por eso no, lo hace porque uh, le siente, siente bien el corazón, porque era, era un muchachito cuando era, era joven y estaba pobre y le ayudaron a él con grandes cosas de la lucha y él quiere dar para atrás porque le, él sabe lo que hizo a él ponía buena persona para entrar a la lucha gratis y quiere, quiere entrar para atrás porque le dieron
1: a él sí, sí no definitivamente uno de los mejores de, de todos los tiempos vamos a ver qué le sigue ojalá y, y bueno espero que, que sea coach en AK porque él hace un excelente trabajo y bueno y sabemos que en su carrera de televisión también tiene un futuro muy grande y, y bueno hablando ahora de otro peleador Habib Nurmagomedov que tiene una pelea el 24 de octubre contra Justin Gagey eh, primero que todo, ¿cómo está Javi. Sabemos que desafortunadamente su padre falleció. Eh, ¿Has hablado con él últimamente cómo se siente y, y cuándo empiezan a empezar el entrenamiento para la pelea contra Geiji?
0: Yo voy a empezar con él. Yo voy a ir donde él está. Al septiembre 10 me voy a ir. Uh, no vamos a treinar en San José. La gente que van a visitar a ver si lo pueden mirar no vienen a San José porque no vamos a estar aquí. Me da lástima cuando la gente viene de muchos lugares muy, muy lejos, ¿verdad? Uh -huh. Y entra aquí, no va a estar aquí el, 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 el Habib. Solo es bueno. So yo lo creo, diciendo a la gente: por favor, no, no llegan al, al gimnasio porque no va a estar ahí. Uh, pero vamos a treinar uh, en septiembre de 10, yo voy a empezar con él. Y lo tenemos que tener bien duro, bien, bien, uh, bien uh, correcto, porque el Justin Gage es bien peligroso. Es un, un peleador que, que todas las veces que pelea da mucho, mucho, ¿cómo se dice? Siempre gana a, a la pelea de la noche porque pelea sí. muy bien para los fans. Este, este muchacho pelea bueno, a fans le gustan a mirar la pelea y yo expecto que esta pelea va a ser uno de esos también, que va a ser una grande pelea, la, la gente le va a gustar mucho. El Justin Gage, él viene para pelear y también Javiso. Vamos a ver si lo podemos a, a tumbar al suelo. Si no, vamos a tener que hacer lo que podemos arriba. Porque la gente tiene que saber, Javi siempre, uh, otra vez que entra todas las veces, el, el estilo del, del, del box, ¿verdad? el kickbox, se todas las veces. So, sí. No es lo misma persona que el otras otra vez, es mejor todas las veces.
1: Sí, el striking de Javi siempre está... Eh, mejorando y, y bueno sabemos que yo, el de Justin Gage es muy bueno y como dijiste un peleador muy emocionante entonces un combate que, que los fans están esperando bastante y te quería preguntar nosotros habíamos hablado antes de, de que Justin Gage peleara contra Tony Ferguson sabemos lo que pasó, Justin Gage le ganó a Tony Ferguson ¿te sorprendió ese, ese resultado y esa victoria?
0: No, lo que yo pensé de eso es que, que Tony Ferguson, el guerrero que era, mira, perdió ese peso. You know, y, y luego, nomás, no lo tenía que hacer, perdió eso, mucho peso, ¿para que Para saber si lo hice el peso. Y luego regresó el peso, y luego, y luego un, otro uh, 30 días, lo, lo perdió el peso de vuelta para pegar con Gage y le quitó mucha mucha energía, ¿verdad? Él se fregó ahí. Yo es lo que yo creo. Que yo miré, el, el, el Tony Ferguson que peleó esa pelea no era el guerrero que yo he mirado las otras veces. No era la misma persona. Uh, para mí, no le importa qué gente me dicen él se fregó para pa, pa hacer eso al cuerpo. Nadie puede hacer eso en el cuerpo y pueden uh, uh, hacer lo que uh, uh, pueden hacer con todo. a uh, Un gran talento como Justin Gage, no lo puedes hacer. Y así Tony como es Guerrero, verdad, lo hizo, sí. pero no lo debe de hacer. Yo, si yo estaba con él, yo le, yo dijo, no lo vas a hacer, no lo vas a hacer. Va a pelear contigo también si lo haces, uh -huh. porque te vas a lastimar y la pelea que vas a entrar te vas a dejar poquito de necesitas para esa pelea lo vas a dejar para atrás.
1: Sí, sí, definitivamente ese segundo corte que él tomó mucha gente estaba cuestionando por qué lo hizo. No, no, no tenía sentido. Entonces, bueno, solo, solo Tony Ferguson sabrá, pero sí, parece que ese fue una, un, un factor muy grande en, en ese combate. Y, y bueno, ahora el retador es, es Justin Gagey, antes era Tony Ferguson, no por mucho tiempo fue, pero ahora es, es Gagey. Eh, ¿Cómo lo ves a Gagey? ¿Piensas que es más peligroso que Tony Ferguson? Obviamente siendo un peleador también muy distinto a Ferguson
0: a mí no es más peligroso de Tony Ferguson que porque mira, Tony Ferguson era era tiene programas con el estilo en, en el suelo sí. uh, al Justin nomás es a estilo no al suelo, Y pero la cosa que con Justin nadie lo ha tumbado no. nadie lo ha tumbado al suelo, eso no sabemos y mira, yo pienso que Javi lo va a hacer, pero ¿qué va a pasar? si no lo podemos poner al suelo eh, vamos a tener problemas también, pero y la, como yo pienso como yo ando entrenando Javi con el papá por por muchos años ya David va a tumbar a todos, no le importa qué que son de, 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 de limpio o no limpio de lucha, uh -huh. los va a tumbar a todos porque él es el máster de todos, el maestro de todos.
1: Sí. Y, ¿Y en algún punto te gustaría ver ese combate contra Tony Ferguson? Obviamente viene de una derrota, pero ese combate se habló por muchos años y muchos fans lo estaban esperando.
0: Por, por, por mí, yo era como se dice superstitious Y Ajá. siempre todas las veces que vamos a pelear a Tony ¡Algo pasa!
1: Supersticioso, so yo sí
0: bien, pues, yeah, so Yo no quiero esa pelea Pero mira, uh, el Tony sí debe de agarrar esa pelea Nomás tiene que ganar otra pelea con alguien grande Maybe al Dustin Poirier Tony uh -huh. gana a él Y luego Javier le gana a Justin Como yo pienso que va a pasar Luego es posible que podemos pelear a Tony Si el UFC nos uh -huh. da esa pelea pero hay posible que el UFC uh, va a querer a a, a Javid que pague fa... Jabir quiere pelear a a, a GSP la sí. otra pelea en abril ¿verdad? nuevo en nuevo año abril pero si no me dan a, 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 a GSP si ganamos con, con, con Justin él quiere él quiere pelear con either either Tony si él gana o o Mayweather I mean menos McConnor, conner no McGregor me... sí,
1: okay. Conor McGregor, yeah, McGregor. Sí, no, y, y me, yo también soy un poco supersticioso y, y me da risa eso que dices, porque si, si, esta, si hicieron esta pelea con Tony Ferguson otra vez y nos trajo una pandemia, quién sabe qué va a traer la próxima vez que, que hagan otro combate con Ferguson y, y Habib. Y, y bueno, te quería preguntar de, de eso que acabaste de mencionar. Habib dijo que su deseo y también el deseo de su padre eh, defender el título contra Justin Gage en en octubre y en abril regresar y pelear contra GSP y retirarse. Eh, ¿Sientes que, que Javib si nada más le quedan dos peleas en su carrera? ¿Piensas que, que, que ya está terminando su, su carrera?
0: Eh, sí, es, es gran posibilidad que, que sí va a ser eso, porque mira, uh, todas las veces cuando yo estaba junto con el papá, uh, yo estaba con ellos andaba hablando de esas cosas. Dos peleas más, 30-0 y, y no acaba, pero en Legacy yo no sé cómo se dice Legacy en español pero quiere pelear con... Pero legal
1: quiero pagar por sí. legal
0: y, y y de ahí va a acabar y va a ayudar a los otros muchachos que andan entrenando que tienen gran peleadores allí uh, uh, y, y sobrinos de él que son gran peleadores umar umar uh -huh. y usman son 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 ah uh, you know the, 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 de la, la sangre de él, ¿verdad? Uh, y, y ellos uh, van a ser muy buenos gran peleadores. Islam, Makachev también. También. Sí. Y, you ¿no? Know, uh, so va, va a ayudar a ellos para que suban la vida al campeonato. Y es lo que va a hacer. Yo yo no pienso que va a pelear, pero es posible. Todo es posible, ¿verdad? Claro Porque sí. yo, yo, era, yo era peleador también. Y, mira, cuando acabas tu carrera, ¿verdad? Carrera, ¿verdad? Lo que pasa te da la, 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 la corazón, quiere entrar de vuelta con todas las ganas y es bien duro para pa, pa no hacer pelear. Si puedes pelear, muchos siempre pelean porque le dan, le dan las ganas para hacernos de vuelta. So, yo creo que no va a pelear, pero es posible.
1: Claro, sí. Sí, todo es posible. Y, y bueno, y sí, eh, me acuerdo la última entrevista que tuvimos me dijiste de Umar Magomedov y ahí, ahí estoy esperando el debut porque he escuchado mucho de él y también de lo que me dijiste, entonces ahí pendiente del, del Umar. Y, y bueno, esa pelea con, con GSP es interesante porque GSP para muchos es considerado el mejor de todos los tiempos. Obviamente campeón en 170 libras, luego en 185 y alguien que que obviamente fue muy dominante cuando, cuando estaba activo. Y otra persona que también es muy dominante, obviamente invicta, es Habib, que también es considerado uno de los mejores eh, de todos los tiempos y, y bueno, uno de los mejores campeón. Yo creo que fácilmente el mejor campeón de 155 libras. ¿Piensas que esa pelea entre GSP y Habib, si se llega a dar en abril, va a definir quién es el mejor de todos los tiempos?
0: Yo pienso también, Javi todo el mundo piensa lo mismo, que la persona que le gana a GSP así va a ser el mejor de todo el tiempo. Sí, es lo que yo creo.
1: sí ¿Y, y qué tan importante es para Javi eso? Porque sabemos que, o sea, obviamente el, el dinero es bueno y eso, pero sabemos que ese no es su motivo principal. Él no pelea por dinero.
0: No, no es por dinero. Es porque eso es lo que el papá, eso es lo que el papá quería de él. Él me dijo, me dijo, mi papá quiere que haga ¿Qué piensas, coach? Y digo, ¿sabes qué? Si es lo que tu papá quiere, es lo que debes de hacer. Si es lo que tú quieres también, tú sí, yo quiero hacer por mi papá. Entonces la hagas, hágalo, hágalo. Si sientes bien, hágalo. Pero mira, como yo pienso, si él no quiere uh, acabar la, la carrera, entonces puede entrar de vuelta. Él puede estar joven, nomás sí. tiene 31 años, ¿verdad? So, so, el otro año va a ser 32. A mí siempre tiene 7, uh, 8 años que está joven en la pelea, si quiere, lo quiere hacer, pero yo no le voy a hacer, no, tienes que pelear, no, 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 yo voy a hacer lo que
1: él quiere. Claro, sí. Bueno, va, vamos a ver qué pasa. Eh, obviamente esa pelea con, con George St. Pierre, con GSP, sería muy, muy grande. Entonces, vamos a ver qué sucede ahí. Eh, otras dos preguntas más, eh, bien rapiditas. Eh, Luke Rockhold anunció que va a regresar a MMA y que quiere volver a pelear. Eh, ¿Qué piensas de su regreso? Y, y bueno, ¿qué, ¿con quién te gustaría verlo pelear?
0: Bueno, um, well, si, si Luke sí quiere pelear, o sí, siempre, siempre puede pelear a, a con quien él quiere. Um, yo no sé a quién, pero a, a, a alguien que es alto en, en, en el rankings, ¿verdad? Porque uh -huh. ¿Cómo se dice rankings? Uh, yo no sé rankings, dice.
1: sí, la misma palabra. El
0: rankings, ok. Uh -huh. Alguien que está arriba, eh, él, él, él debe de pelear porque es, es gran peleador él, o so, necesita pelear a alguien que es, que es bueno en rankings. Uh, ¿A quién? Yo no sé, pero él, él puede pelear siempre. Está, está joven, no tiene muchos años. Yo tengo 36, yo creo. Uh -huh. so siempre está ahí, no, no está muy viejo. So puede pelear bien.
1: Sí. Y, ¿Y te gusta el regreso? Porque como Daniel Cormier, él, él tiene una carrera muy exitosa afuera de la jaula. Obviamente siendo un modelo de, de Ralph Lauren, ¿no? De Polo. Y, y, y bueno, ten, siendo un modelo tiene ha tenido una, una carrera muy exitosa afuera de la jaula. entonces muchas personas se han pensado, bueno, si, si puede hacer mucho dinero por fuera, ¿por, por qué vuelve a, a, a pelear? Pero bueno, sabemos que él es un, un competitor, ¿no? Entonces eh, ¿cómo te sientes del regreso de él? ¿Te gusta que, que regrese a, a, al, al MMA? Uh,
0: para mí, mejor que no, pero es lo que él quiere, por eso yo digo, ok, yo, yo nunca, si el peleador quiere hacer algo, yo digo, ok, pero mira, si yo pienso, si están conmigo, y Luke no está conmigo, es conmigo en el corazón, no me, no me importa dónde está, pero si están conmigo, yo lo ando treinando, y yo no, yo no pienso que deben de hacerlo, y si quieren pelear, yo les digo, ok, mira, tú hagas lo que tú puedes hacer, pero yo no te puedo treinar porque yo no siento bien, y yo, yo no pienso que es pelear como es con permiso de, 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 como si i love you pero uh -huh. no, te, no te puedo no te puedo ir contigo porque me, me da mucha mucho uh, 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 corazón me duele el corazón uh -huh. mirar a ti que te van a pegar así no, no me gusta eso eso es lo que pasa pero con Luke, no he treinado con él y si ando treinado con él esas esas las palabras yo no le digo a él ahorita porque él siempre puede pelear si quiere
1: Claro, y bueno, por, por último, eh, al principio de, de, de la entrevista dije que tenías, o bueno, tienes, para mí, el mejor Instagram en las artes marciales mixtas, entonces, y, y el Instagram es, es tan bueno, es pues, por todas las historias y todos los momentos chistosos, interesantes que tienes con tus peleadores, entonces te quería preguntar si nos compartes alguna historia chistosa, alguna anécdota, una historia eh, de Caín Velázquez. ¿Algo, algo que, te, que, te, ajá, que te recuerdes? ¿Algo que pasó chistoso?
0: <risa> bueno, Caín, hay, hay, ya, you know, hay, uh, hay, hay unas cosas, uh, you know, ahorita no me puedo recordar cosas chistosas de Caín, pero hay muchas. You know, uh -huh. Caín es, es con mi hermano, mi hijo, you know, es mi sangre con él. No es mi sangre, pero es como es mi sangre. Sí. El eh, Caín, mira, Caín es la razón que yo Uh, hablo uh, mejor español. Es porque él. Yo, mira, uh -huh. la cosa que tengo vergüenza es: yo nací en México. Yo nací en México, en Tanguacícoro, uh -huh. no, del Valle. Eh, del de, 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 no, Valle no es Tanguacícoro, pero por esas, cerca del, del, de, de Tanguacícoro, sí, del Valle. Yo nací allí cuando era tres años. En Estados Unidos era como dos o tres años, pero mira, sí. yo no, no, no casi no hablo bien en, en, en español. Yo tengo vergüenza porque yo nací en México. Y no nunca hablé nunca hablé nunca hablé nunca oí mexicana música nada nada por mi vida él, él, él me dijo, hey, ¿por qué no, no, no oyes a la, la, la mexicana la música? Y yo said, no me gusta. Yo, ¿Por qué? ¿Tú eres mexicano? Y luego, yo, no, yo, 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 tengo, yo, yo tengo mucho orgullo que eres mexicano, pero no quiero oyer esas cosas. No, estás pedo. Y luego, no, no, eh, estás pedo. Y luego, de ahí, yo andaba pensando, ¿qué anda pensando? Y yo es pedo. So, mira, ya cuando yo estaba la gente... Bueno, la gente, si me hablan, yo le hablo español. No me, no me importa que esté en Estados Unidos. Yo era un mexicano. Sí. Hablo español ya. Otras veces, si alguien me dice, hey, hablas español, yo digo, what? I'm sorry, I don't understand. <risa> Porque tenía vergüenza. Pero ya, si me dicen, hey... Eh, eh, ¿Qué quieres ¿Cómo te puede ayudar? ¿Necesitas algo, amigo? Sí, pero mejor la otra vez, no, man. Pero Caín me enseñó que yo debo de abrazar, que era yo mexicano, que yo... Y yo abrazo que yo, abrazo que yo era un mexicano, pero no abracé que yo era de México. Pero sí. ya abrazo que yo era mexicano, que yo era de México, ya más de 10 años, tengo mucho, mucho en mi corazón que yo era un mexicano, me gusta eso. Mejor de Caín, no, no, porque cuando yo entré a los Estados Unidos... Me ha dado mojados, mojados, you know, y es un muchacho joven, mojado siempre en toda mi cabeza, mojado, mojado. Mm -hmm. No quería hablar español porque me, siempre me dieron, los otros mexicanos me dijeron, me, mojado, hey mojado. Y, so, yo peleé mucho cuando yo entré a Estados Unidos, so, como era un joven, no quería hablar español, porque me, siempre me dijeron mojado, y yo quería pelear toda la gente, todas las veces. so, sí. so un joven, eso me pasó, y luego... You know, yo olvidé todo de español, sí. pero ya regresó para atrás con Cain Velázquez. Cain Velázquez regresó para atrás para, para hablar. You know. Y luego otro amigo que yo uh, metí es Sergio Sendell. Cuando el lo metí más de 10 años, no podía hablar con él. Y ya puedo hablar mejor con él, o so, hablo con él. Eh, y él dice: eh, hey, Javier, ya sabes hablar español mejor! Y digo, sí, <risa> sí, porque Caín.
1: <risa> sí, bueno, le, a quien hablemos MMA, y le tenemos que dar un, un shout out bien grande a Caín Velázquez, porque hablas muy bien. Ya casi ma, un poquito más de 20 minutos en la entrevista, y has hablado e excelente. Entonces, muchas gracias a, a Caín por por empujarte a que hablaras más español, porque hablas, hablas muy bien. Entonces, bueno.
0: Sí, mejor. Bueno, lo más que quieres yo lo puedo hacer porque uh, you know, yo no tengo a nadie que hablo en todos los días, a nadie. So, lo mejor es que lo más que yo practique, lo la, la, la mejor que me pongo con las palabras y, y enseño, me enseño más. No, no, sabía, no sabía que tu era, no sabía que campeón, campeón completo, no sabía nada de esas Ajá.
1: cosas. Sí. Bueno, sí, aquí, aquí practicamos bastante Entonces, eh, muchas gracias Javi eh, Te vamos a tener en cuenta Obviamente para futuros episodios Para que nos llenes de tu conocimiento Y, y nos hables de, de MMA y de todo lo que sabes Y bueno, también para que practiques Español aquí con Hablemos MMA Así que, eh, muchísimas gracias Por la entrevista Javi Y nos estamos hablando pronto
0: Ok, gracias amigo, bye
1: Noticias, esta semana no hubo así muchísimas noticias que digamos, eh, sorprendentemente porque como saben en este mundo siempre está pasando muchísimas cosas Pero sí hubo bastantes combates anunciados, de hecho muchísimos, nunca desde hace mucho tiempo no había visto tantos combates anunciados en una sola semana Entonces empecemos rapidito con las noticias y después repasamos los combates fichados Empecemos con Sean O'Malley que tuvo una pelea contra Marlon Chito Vera que estuvo aquí en el programa hace unos episodios atrás y bueno sabemos que los dos pelearon eh, Chito Vera tuvo una victoria muy buena ganándole vía nocaut técnico en el primer round y, y bueno como les dije había mucho, mucha controversia a mí me pareció que no había controversia y se los expliqué en ese episodio que tuvimos a Chito. Porque, bueno, muchas personas dijeron, no, que okay, eso fue pura chepa, eso fue eh, pura suerte, que Chito ganó de esto, lo otro, ¿no? Se lastimó la rodilla el Sean O'Malley. Pero como les dije, esto es una, un deporte donde el objetivo es dañar el cuerpo del otro. Ganar, dañarlo hasta un punto de que el otro oponente no pueda continuar y separar la pelea, si sea knockout, knockout técnico o hasta sumisión o simplemente causar suficientemente daño para convencer a los jueces que piensan que, que, para que piensen que ganaste la pelea y te den ¿no? la pelea por, por decisión. Y bueno, entonces de, teniendo eso en cuenta vimos que Chito era en el minuto más o menos 3 de la pelea, o faltando 3 minutos en la pelea, conecta una patada muy dura a la rodilla de Sean O'Malley y desde ahí empieza a cojear, desde ahí no puede poner el pie y no puede tener soporte. Y simplemente Vera, obviamente siendo una pelea, tomó ventaja de esa lesión que él mismo ocasionó y terminó la pelea. Entonces, bueno, eh, sabemos que pasó eso y después salió Sean O'Malley días, de, días después diciendo que no, que perdí contra alguien que no es muy bueno, que Chito corrió con suerte, que Chito no va a ser campeón y yo sí. Eh, y bueno, salió con bastantes excusas, excusas ahí. Y, y pienso que no muchas personas les gustó esa, esa respuesta a lo que tuvo que decir después de esa, esa pelea. Vi mucha gente en el internet eh, que no estuvo eh, a gusto con lo que tuvo que decir Sean O'Malley. Entonces, bueno, vamos a ver si, si van a hacer una re, revancha en el futuro o algo así. Para mí esos dos, ese cuento no ha terminado. No sé si van a pelear en su siguiente combate, pero en el futuro estoy seguro que en algún punto de sus carreras van a pelear, porque Chito apenas tiene 26, 27 años y O'Malley tiene 25. O sea, tienen muchos años por delante en cuanto a, a carrera, entonces seguramente se van a encontrar... Y, y bueno, eso fue lo que dijo el, el Sean O'Malley. Esta otra noticia fue fácilmente la más grande que tuvimos en la semana. Como les dije, no hubo muchísimas noticias, pero sí hubo noticias grandes. John Jones resulta que el campeón, o bueno, se puede decir ahora el ex campeón del peso semicompleto, dejó su cinturón y va a subir al, al peso completo. Se va a subir una categoría. Y bueno, él lo anunció primero y después lo hizo oficial el UFC Ahora se va a hacer una pelea entre Dominic Reyes y Jan Blachowicz Para UFC 253 Por el título que ahora está vacante Entonces bueno, John Jones Su carrera como peleador en las 205 libras Que fue donde hizo su nombre Fue donde creó su legado Fue donde tiene toda su historia eh, Va a dejar esa categoría y va a subir a peso completo Entonces una noticia muy grande para esa división porque ahora eh, sin, sin John Jones se le hace muy fácil a otros peleadores llegar al título porque John Jones simplemente comprobó que era casi imposible de, de vencer. Sé que sus últimos combates sí estuvieron más reñidos pero aún así ha ganado todas, to, to, ha ganado todas sus peleas en esa categoría. Y bueno, ahora se vienen eh, super peleas porque cada pelea que tenga en el peso completo, así sea con el campeón o, cua o cualquier otro contendiente como Francis Ingano, va a ser gigante. Entonces la verdad me parece que eh, esto es una situación muy buena para el UFC. Las 205 libras vuelven a cobrar vida, tienen ahora otro capítulo, una etapa nueva o, o algo fresco. Y en peso completo se vienen peleas muy grandes. Entonces, eh, bueno, vamos a ver qué pasa. Pero yo estoy emocionado para el futuro de las dos divisiones. Bueno, y ahora hablando de Bellator, Scott Coker nos dio un update sobre la pelea que ellos tenían planeada entre Douglas Lima y Gegard Musashi. Obviamente uno de los combates más grandes de, de la compañía, siendo... Eh, Musasi ex campeón de las 185 libras no y, y Lima siendo campeón de 170 libras, entonces eh, una pelea muy grande en esa edición de las 185 libras, Lima subiendo y retándose eh, en las 185 libras, entonces eh, nos dio un update porque sabemos que llegó la pandemia, esa pelea estaba planeada para, para el verano, no se dio por, por la pandemia obviamente y llega Musashi vive en Holanda, entonces eh, sabemos que por las restricciones que existen en cuanto a, a viajes y eso, no se ha podido hacer ese combate pero Scott Coker dijo, dijo que ya le sacaron visa a Musashi y que esa pelea con Douglas Lima va a ser antes de, de que se acabe el año, entonces se nos viene una pelea grande en Bellator en, en unos meses, no sabemos cuánto cuándo, pero me imagino que, que pronto Siguiendo con Scott Coker Scott Coker dijo que la división de ellos de 205 libras es mejor que cualquier otra división de 205 libras en el planeta. Y bueno, esto causó un poquito de, contra de controversia y, y de noticias porque luego salió Dana White riéndose más o menos, diciéndole que, que, que no diga tont eh, tontadas, que eso es una bobada que todos los peleadores que tiene Bellator en esa edición fue porque el UFC dejó ir a esos peleadores aunque sabemos que eso no es cierto eh, Ryan Bader se fue del UFC siendo uno de los mejores contendientes eh, por voluntad propia igual con Corey Anderson y otros entonces eh, me parece interesante porque es la primera vez hace mucho tiempo que, que Dana White habla de Velator, entonces me pareció eso interesante y bueno, también vimos peleadores como Patricio y otros eh, luego respondiendo a Dana White, ¿no? Peleadores de Velator, respondiéndole a Dana White en Twitter, entonces sí ocasionó un poquito de, de controversia esos comentarios y la verdad me parece que son comentarios que tienen algo de peso especialmente ahora que John Jones se fue de la división de 205 libras en el UFC. Me parece que hubiera tenido esos comentarios un poquito más de peso si Ryan Bader hubiera ganado y hubiera tenido una buena, un buen desempeño porque pues, es un campeón de dos divisiones, eh, hace harto que no pierde una pelea, entonces ya hubiera tenido bastante peso. Pero viendo el último desempeño de Ryan Bader sí pienso que, que perdió un poquito de momentum esa, esos comentarios, pero sí todavía pienso que, que muchos peleadores de Bellator pueden tener Buenas peleas con los de UFC y, y, y tener buena competencia y Entonces, bueno, eso fue interesante. Esos comentarios de Scott Coke. Ahora hablemos de los combates fichados. Esta semana hubo un montón, así que no les voy a contar todos. Pero les voy a contar los principales y también los que están involucrados en el lado hispano. Empecemos con Bellator y después les cuento los del UFC. Entonces... Resulta que Velator va a tener dos eventos, Velator 245 y Velator 246 y van a ser consecutivos, uno en septiembre, el 11 de septiembre y el otro el 12. Entonces para el 11, el 11 de septiembre ya anunciaron varias peleas, empezando con la más grande, Field Davis contra Lioto Machida, la revancha, estos ya pelearon anteriormente y bueno van a pelear en esa cartelera. También en esa misma cartelera fue anunciado el debut de Katzingano, ex-retadora de título en el UFC, va a pelear contra Gabriel Holloway. Eso es velator 2.45 el 11 de septiembre. Y el 12 de septiembre va a haber una pelea de título entre Juan Archuleta y Patrick Mix en las 135 libras. Ellos van a pelear por el título que está vacante ahora mismo. Y bueno, una pelea muy buena, una pelea que va a poder resolver esa división y, y la va a poner en, en, en marcha. Porque ha estado parado, obviamente sin, sin ningún campeón defendiendo título. Y en esa misma cartelera vamos a ver un, una pelea de peso welter eh, entre John Fitch contra Neiman Gracie. Una pelea que me gusta bastante. Una pelea que son involucra a dos grapplers muy buenos. Dos, dos peleadores que se especializan en la pelea en el piso, en, el, en la lucha, en el, en el jiu-jitsu. Entonces, eh, una pelea que me gusta bastante. También anunciaron Liz Carmouche contra Dina Bennett, que va a hacer su debut también, Carmouche, ex retadora de título también de, de UFC. También anunciaron Derek Campes contra Roger Huerta. Y bueno, Roger Huerta, alguien que nació en Estados Unidos, pero pues sabemos que tiene descendencia eh, mexicana, no habla muy bien español, de pronto hasta lo invitamos a, al programa, voy a ver si me puedo poner en contacto con él. Y Bueno, una pelea muy buena. Y bueno, esas peleas, como les dije, va a ser para el 12 de septiembre en velator 2.46. Bueno, ahora hablando de UFC, anunciaron muy buenos combates. Entonces aquí les voy a contar unos y combates muy grandes también. Entonces, bueno, la colombiana Sabina Mazo regresa contra Justin Kish y va a pelear el 12 de septiembre. Luego para la cartelera del 10 de octubre del UFC, anunciaron dos combates. Tomás Almeida se enfrenta a Alejandro Turbo Pérez, el mexicano. Y Tracy Cortés va a pelear contra Bea Malek. Esta pelea muy grande para los latinos. Luego en la siguiente cartelera, el 17 de octubre... Esto va a ser evento estelar. Brian Ortega va a pelear contra Chun Sung Young, Korean Zombie, no el zombie coreano. Sabemos que esta pelea se ha hablado mucho, ya ha estado eh, en procesos de que lo hubieran hecho ya por bastante tiempo. Entonces, por fin se da. Y bueno, van a pelear el 17 de octubre en el evento estelar de, de, de esa cartelera del UFC. Y bueno, Brian Ortega no ha peleado desde, el, desde diciembre del 2018. Entonces, eh, ya casi dos años. Entonces, vamos a ver cómo se ve en su retorno a las artes marciales mixtas. Para terminar con las peleas de octubre, Anderson Silva va a pelear contra Uriah Hall el 31 de octubre, evento estelar de esa cartelera de UFC. Y bueno, hace mucho tiempo que no vemos a Anderson Silva pelear. Sabemos que esta pelea con Silva y Hall, para los que han estado siguiendo el deporte por mucho tiempo, eh, había algo de, de peso de esta pelea, ¿no? de, de, de este matchup, porque, bueno, Hall había salido de de The Ultimate Fighter y, y se había lucido muy bien y, y era un muy buen striker y, y en ese tiempo Anderson Silva era campeón y ya había gente que querían ver los dos pelear pero bueno, eh, los dos tuvieron carreras muy distintas y esa pelea nunca se dio y por fin ahora, años después, ahora la vamos a ver Ahora pasando al mes de noviembre, resulta que ficharon una pelea para noviembre para el 28 de noviembre entre Curtis Blades y Derek Lewis Dos de los mejores contendientes ahora mismo del peso pesado. Una pelea muy buena, un striker contra un luchador. Y bueno, va a ser el evento estelar de esa cartelera el 28 de noviembre. Y el mes de diciembre se vienen dos peleas grandes. La primera, el 5 de diciembre, esto va a ser también pelea estelar. Darren Till va a pelear contra Jack Hermans en una pelea muy grande, las 185 libras. Luego se viene una pelea de título el 12 de diciembre en UFC 256... Resulta que Amanda Nunes va a defender su título de las 145 libras contra Miguel Anderson. Obviamente Nunes campeona de peso pluma y de peso gallo. Eh, una de las mejores de todos los tiempos para mí, la mejor de todos los tiempos en cuanto a las divisiones femeniles. Y, y bueno, esta noticia coge a, a, con algo de sorpresa porque esta va a ser la segunda defensa consecutiva de su cinturón de las 145 libras. Eh, muchos pensábamos que ella iba a defender su título de las 135 libras en su próximo combate, especialmente eh, cuando se resolviera lo de Holly Home contra la mexicana Irene Aldana, la ganadora ahí muchos piensan que, que va a retar por el título. Entonces eh, muchos pensaban que el UFC estaba esperando para, para esa pelea, pero resulta que no. Amanda Nunes se, se va a mantener activa y va a defender su título de las 145 libras por segunda vez consecutiva. Y bueno, les tengo que decir que me gusta y no me gusta esta noticia. No me gusta porque si Irene llegue a ganar, pues obviamente va, va a tener que esperar un poco porque está ella fichada a pelear en octubre y, y bueno, esta pelea es en diciembre. Entonces le va a tocar a Aldana esperar o tomar otro combate que pues no es ideal. Pero me gusta porque sí a, a, habían rumores, sí a, había dejado eh, Nunes ciertos comentarios en los medios que Pronto estaba pensando en retirarse Entonces eh, me alegra que todavía esté compitiendo Porque me parece una de las mejores de, de todos sus tiempos Y todavía está joven Todavía tiene mucho potencial Y mucho que dar al deporte Entonces eh, no me gustaría que se hubiera eh, ido del deporte Con tan temprana edad Entonces eh, buenas noticias que, que Núñez sigue en este deporte Y bueno es un nombre y una estrella muy grande Para la compañía y sobre todo para Obviamente las divisiones femeniles, entonces me alegra que todavía esté en el UFC y, y esté en el deporte. Y con eso concluye el quinto episodio de Hablemos MMA. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar escuchando este programa. He leído todos sus comentarios que nos han dejado en las redes de Hablemos MMA y también en, la, en las mías personales. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. También le quiero dar gracias a Javier Méndez por acompañarnos en el programa de hoy. Eh, uno de los mejores coaches hoy día, uno de los mejores entrenadores que tiene este deporte. Tiene muchísimo conocimiento y bueno, su español tengo que decir que está bueno. Y bueno, esperemos que aquí eh, siga regresando al programa Para que lo pueda practicar aún más Así que bueno, los invito a que nos dejen un review en Apple Podcast Nos ayuda muchísimo si dejan un review También por favor compartan este podcast en todas las redes Y nosotros ahí desde las cuentas de Hablemos MMA Estaremos compartiendo sus comentarios Así que muchísimas gracias amigos Y nos hablamos la próxima semana